0: Listo, amigos, podemos comenzar.
1: No, esperen, ¿ustedes conocen de este tema? Mm, no, no mucho.
0: No, yo tampoco. Ay, a ver, déjame buscar. Oigan, y si le preguntamos a. Miren. ¿Qué sí,
2: piensan? me late.
0: ¿Va que va? Dale. Hola a todos, bienvenidos a Forcuates Podcast En la sesión que llamamos Platicando con Donde invitaremos amigos, familiares Conocidos, desconocidos A quien se quiera animar a acompañarnos En esta, en esta sección Ahí esperamos, ahí esperamos que, se, que se apunten Hay temas que vamos descubriendo Ya en la vida adulta Pero como nos hubiera gustado saber antes
3: Esto, ustedes qué piensan amigos
1: Totalmente, creo que en mi caso el tema financiero fue algo que fui descubriendo cuando ya me casé Pero anteriormente no tenía conocimiento de qué implicaba tener una tarjeta de crédito, fechas de corte, eh, registrar ingresos, egresos Yo iba así como con la venda en los ojos a ver qué salía y sí me hubiera gustado tener un poquito más de conocimiento de estos temas
2: Sí, como dices Jess, vamos siendo... De entrada somos inexpertos en el tema, ¿no? Entonces vamos leyendo, vamos viendo videos y pues aprendiendo, como dices, a prueba y error. Pero yo creo que sin duda tener amigos que te guíen en el proceso lo vuelve menos complicado. Y nuestro invitado del día de hoy es un gran amigo que nos ha asesorado en temas de inversión financiera. ¡Bienvenido, Josh! ¡Bien! ¡Aplausos! Chicos. ¡Bravo! Gracias,
3: gracias, gracias por la invitación, gracias por la invitación, amigos, aquí con gusto en el Forcuates. O five cuates ahora! <risa>
1: Perfecto, Josh, pues bienvenido. Para aquellos que no te conocen, nos ayudarías a presentarte, por favor.
3: Claro que sí, eh, pues eh, yo soy Gerardo, Gerardo Núñez, para los compas soy Josh, si me dicen. Eh, pues no sé, mis hobbies son videojuegos, eh, me junto casi todas las semanas con mis amigos a echar un rato en la noche videojuegos, eh, y pues últimamente también eh, temas financieros, inversiones, eh, finanzas personales en general. ¿De dónde nace tu interés por este tema de las inversiones, amigo? Eh, pues ahora sí que la vida adulta me pegó, y,
1: y <risa> más en,
3: en, en la pandemia, ¿no? este Pues poco a poco te vas... Eh, empapando de estos conocimientos Viendo videos, así como dice Luz Y pues leyendo Y, y pues te avientas el clavado Y, y vas
0: Sí, además siempre siempre eh, Lo importante es quitarse el miedo ¿no? ¿Tú, tú cómo empezaste, Grey? Eh, ¿Cuál fue como de tus primeros Movimientos en inversión?
3: Eh, pues primero Tenía en Santander una Pues una inversión que me daba como el 3% en ese entonces y, y el dinero lo podías tener disponible siempre eh, poco a poco me fui informando fui invirtiendo en, en otros instrumentos como el CETES que es gubernamental este, y luego ya me quise aventurar más y más y empecé a leer artículos, vi videos y pues llegó el momento que pues así como dije la pandemia me pegó tuve más tiempo y pues ahora sí que le invertí tiempo <risa> eh, ah, pues a conocer más y ya me aventuré y pues ya que entras a ese mundo pues siempre hay más por conocer eh, quise, y pues después quise hacer mi buena obra y empecé a invitar amigos a un mini cursito o plática para compartirles algo de lo que pues había aprendido y que pues no, no siguieran perdiendo dinero pues solo ahorrando a sí. sí, así es
2: Sí, de hecho nos ayudó bastante A todos nosotros El, el curso que nos diste ahí, curso intensivo Por Zoom Hasta eh... con
1: presentación Y las ah, diapositivas sí. bien armadas
2: Sí, sí, sí. To todo... Si vas a hacer algo, lo
3: haces chingón
2: Exacto, Exacto. la verdad es que como bien comentas, nos ayudaste muchísimo, porque había unas cosas que si bien ya sabíamos, pues había otras que pues no, no, no tienes tan claro, ¿no? Entonces ya cuando nos empezaste a platicar más, dices, ¡ah, ahora entiendo! Ya no estamos hablando en un idioma tan desconocido. Y bueno, voy a cambiar ahorita un poquito el tema. Hace poco tuvimos un capítulo de gadgets. Cuéntanos, ¿cuál es tu gadget favorito y alguno básico que recomiendes?
3: Eh, pues mi gadget favorito... No sé, ¿cuenta la computadora? nada no, este... Eso es trabajo. Pues yo creo que mi, mis audífonos con cancelación de ruido para no escuchar a mi vieja, dice... <risa> <risa> no, no es cierto, no es cierto. Creo, igual creo y, igual iba a escuchar el podcast evitar. y va a decir... Va, va a escuchar el podcast y me, ya me va a tocar chinga. No, 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 <risa> este... Pues fíjense que últimamente esos galles de, de señora luchona son los buenos, ¿eh? O sea... Eh, la rumba te hace un parote, es un es un galletzote, o sea, ya con que con que barra y luego que la, la que tengo yo, que es Xiaomi, bueno, bonito y barato, el, el comercial ahí, este, también, <risa> ta, también trapea y uff, o sea, ya digamos, ya no te te ayuda mucho, ya solamente das una pasadita con otro gadget que tenemos, que es un, es una mopa con, que avienta esparizazos. No puede ser, o sea, ya, ya me he convertido en una señora En lugar de decir que no, mi, mi Play 4 O algo así <risa> ¿no? Mi Play 5 Últimamente no, pero esos que te hacen la vida Mejor, definitivamente son Son los buenos así Justo es, que amigo. te hace
0: ahorrar Tiempo, ¿no? Uh -huh. sí, bien para, bien. Que. para que lo puedas Invertir en otra cosa Exactamente,
2: Exactamente.
3: Oh, Eso ya se le está pegando eso de invertir ¿Eh? ¿O más? <risa> Justo,
1: ¿eh?
3: Así de... Así de bueno eres Josh. ¿No?
0: Bueno, y, y retomando un, un Ahora sí que retomando el tema de, de inversión. La verdad es que no, no, al menos yo no me considero un experto. Creo que todos sabes. Sabes algunas cosas básicas. Lo que vas viendo, lo que te van contando. Pero, pero pues cuéntanos un poco. Un poco más del de tema. No sé qué. Amigos. ¿Cuál sería la pregunta correcta?
1: Yo creo que es la básica, ¿no? ¿Qué es una inversión y cuál es la diferencia de inversión y ahorrar?
3: Eh, pues digamos que la, la diferencia básica y facilita es que ahorrando, la verdad, pierdes dinero. Y e invertir, simple y sencillamente, es poner a trabajar tu dinero. O sea, si bien que de, dicen, no pongas tu dinero abajo del colchón porque, pues... La inflación te va a comer y más en estos tiempos de pandemia, guerra, etcétera. ¿Y, ¿Y cómo
0: recomendarías tú empezar a, a invertir? O sea, ¿cómo quitarse también ese miedo de, de que algunos a veces tenemos?
3: Mm, pues mira, para mí eso debería de ser como educación básica que te deberían dar hasta en la secundaria o, o tus sí. papás. Supongo que por desconocimiento quizás ellos no sabían esto. Pero, pues, deberían de haberlo transmitido. Entonces, pues, para mí, pues, digamos, eh, ¿cuándo deberías de comenzar a invertir? Pues, desde, desde que ganas tu primer sueldo o desde que recibes tus domingos, la verdad, este sí podrías eh, comenzar a invertir.
0: ¿Y por qué crees que debemos invertir? O sea, ya, ya comentabas un poco del tema de, de que... Uh -huh. De que justo, ¿no? O sea, invertir, pues eh, pones a trabajar tu dinero, pero ¿qué más eh, crees que...?
3: Eh, pues mira, eh, dejar tu dinero en el banco hoy en día ya ya no es opción, bueno, al menos no en la cuenta de, de débito, ya como les comentaba, pues la inflación eh, pues en Estados Unidos ahorita están históricos máximos y por consecuencia también aquí en México, este... Eh, y pues por ejemplo, a, antes, pues con tu monedita de 10 pesos, ya no te puedes comprar ni un gancito. <risa> Ay, sí. Y a, antes, antes con, con la monedita de 10 pesos salías con media tienda y hasta con la Lalita. Entonces <risa>
1: y te sobraba y dinero. Que triste, que triste.
2: Y
3: eso, eso es lo que mejor representa la inflación. Entonces, pues sí, o sea, ya no es opción, entonces invertir eh, es, es lo mejor.
2: Y hay mucha gente que a lo mejor por, por los temas o por las palabras que se usan y el desconocimiento pareciera que es bastante complicado, pero yo creo que ya que lo vas entendiendo eh, se vuelve más fácil. Digo, tampoco se trata de volverse el, el experto y dominar todos los, pues sí, todas las palabras que se utilizan. Y en este, en este sentido, ¿qué es mejor? Si ¿Invertir tú solo o contratar? alguien, porque yo sé de personas que se dedican como a llevar tus, tus inversiones o a manejar tu dinero, ¿no? entonces a lo mejor dices ah bueno, me voy con la persona porque ya es mucho más fácil, porque pues si yo me, si me quedo atorada en algún proceso, si no entiendo algo pues ya la otra persona lo va a hacer entonces, ¿qué, sí. qué, qué, qué crees que es lo mejor? o, o ¿cuándo, ¿cuándo sí invertir tú solo? ¿cuándo a lo mejor sí contratar a alguien?
3: Eh, pues depende o sea yo siento que ahí es depende mucho de, de tu forma de ser, porque si dices, bueno, le voy a invertir un poquito de tiempo con que, con que tengas un poquito de tiempo para invertirle a esto de pues de las inversiones, podrías hacerlo tú solo. Realmente no es nada difícil, pero si tú definitivamente dices, ¿sabes qué? Yo yo no, yo no sé, este mejor que alguien me ayude... Eh, pues sí, sí podrías este, contratar a alguien especializado, pero pues siempre obviamente teniendo cuidado o, o, o referencias, ¿no? Porque no vaya a ser alguien que nada más te quiera estafar o que, o que sus inversiones realmente no, no le rindan porque pues realmente no era tan experto y, y en lugar de, pues, de ganar dinero pierdas, ¿no? Este, porque sí hay muchos así que te dicen, no, es que mira, te ofrezco una inversión así bien chida que te va a dar el 20% así en un mes, y, o una de dos, o es fraudulenta, o realmente no, no, no es cierto.
1: Claro, sí, también ese es el temor de cuando vas empezando, como la pregunta de ¿y por dónde, no? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo básico que necesito saber? Digo, en mi caso fue porque nos diste la presentación, Josh, si no... Mm -hmm. Creo que ahorita seguiría guardando el dinero en el banco o, o en, la, en el cochinito. Pero creo que hay puntos básicos que sí necesitamos saber con respecto a inversiones. ¿Cuáles creen que son estos puntos, amigos?
3: Pues mira, primero a, ahorita para, para espantar a, a la audiencia. <risa> hay, hay, hay estadísticas. Hay estadísticas muy feas de que eh, la mayoría de los. Bueno, muchos mexicanos, ya cuando sean viejitos pues tendrán que seguir trabajando o depender de sus familiares y solamente como el 2% podrán ser económicamente independientes. O sea, y eso es un dato duro que está en las estadísticas a futuro y, y, y es muy feo. Entonces, y más ahora que nadie quiere tener hijos, este, pues, Exacto, pues no nos, los van a poder. No
2: vamos a tener hijos para que nos mantengan.
3: Entonces es, es importante tener ahí Por lo menos un, un fondo de ahorro para, para el retiro, pero bueno eh, Volviendo a la pregunta que, que me hacían Pues lo básico que necesitas saber O, o necesitas Empezar con, con algo pequeño Con inversiones seguras eh, Como por ejemplo pagarés bancarios O CETES Que, o sea, muchos No sé si lo hayan escuchado, pero eh, Los CETES es la inversión más segura Aquí en, en el país, a menos que que México literal literal, este, no se vayan a espantar porque bueno, si se convierte en Venezuela este, <risa> ahora sí ya, ya perderían eh, eh, algo en los CETES pero pues antes de, de, de lanzarte como algo ya más grande como la bolsa de valores o, o ya algo más choncho de, para invertir, pues sí tendrías que, que tener ahí un fondo de emergencia que pues son de 3 a 6 meses de, de tus gastos. O sea, yo sé que Ernesto gasta la millonada porque es mi rey. Pero no, 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 no te pido, no te pido que gastes, este, que guardes 6 meses de tu sueldo, porque pues porque pues, nomás ya con eso para que quieres eso invertir. Se jubila. <risa> no. Es lo de su jubilación. O sea, no, claro, claro. Al menos calcula tus gastos que tienes de la renta o de lo que debes de las tarjetas, etcétera, Y pues con tres o seis meses de esos gastos ya, ya podrías eh, lanzarte en una aventura más grande como es la bolsa. Okay. Pero lo, lo básico lo básico sería empezar pequeño con los CETES.
2: Empezar pequeño con los CETES y mencionabas ahorita saber cuáles son tus gastos ¿o? sí tus gastos sí. fijos y tus gastos variables pero ¿qué porcentaje tú recomiendas? porque a veces yo he leído muchos artículos o videos o la gente que comenta ¿no? deberías de estar invirtiendo cierto porcentaje de lo que ganas o de tus eh, ingresos
3: sí normalmente te, te recomiendan que el 20% ¿no? o mínimo el 10% pero pues obviamente cada caso es diferente y yo no sé, si, si ganas 10 pesos y, y pues te sobran 2, pues sí puedes este, ahorrar ese 20%, ¿no? Pero si te sobra uno pues 50 centavos ahí a, a la inversión y 50 este, a tu fondo de emergencia, o sea, es, es independiente, bueno, es muy variable eso, pero sí, lo recomendable es el 20% que siempre lo estés invirtiendo. En diferentes instrumentos, la bolsa, acetes no sé, eh, bienes raíces, pero el 20% es lo, lo recomendable.
1: Ver,
0: bueno, y, y para los que no, no conocen mucho del tema, no sé si nos pudieras explicar dos, máximo tres de, los, de las herramientas o de las... Sí, de la manera de invertir, decía acetes por ejemplo, uh -huh. no sé, otros otro u
3: otros dos y cómo funciona más o menos. Ok, pues mira, los CETES es como prestarle el dinero a, al gobierno para que ellos hagan obras. ¿Si sí, sea, el gobierno se ahorita, paga? El gobierno, los... Sí, las inversiones gubernamentales en cualquier país siempre van a ser las inversiones más seguras. O sea, eh, ellos eh, tienen, es un como un contrato en el que te dicen, préstame dinero y yo te voy a pagar Ahorita están como en el Seis punto y tantos A un mes, siete y tantos A tres meses y a un año están como en 8.5% anual O sea que si yo te presto, Le presto al gobierno mil pesos él, él me va a regresar 1085 al final del año O sea Y obviamente esto va, a ir, va Creciendo, si yo le sigo prestando pues Al siguiente año ya no van a ser mil ochenta Lo que tenga, sino Mil ciento y tantos o casi 1200 y así va creciendo tu dinero solamente con digamos prestárselo al banco al banco, al gobierno
0: digamos que de cierta manera pues te ayudas a ti ayudas al gobierno y en el mundo de hoy ya todo se maneja con aplicaciones o internet y demás ¿Setes? en dónde los podemos adquirir
3: la página de hecho eh los setes los puedes eh, adquirir en muchos lados. No sé si en sus bancos también pueden adquirir setes. Pero ellos lo que hacen es que te dicen, este, yo te ofrezco el 100% de setes. O sea, eh, realmente no estás invirtiendo directamente en los setes, estás invirtiendo a través del banco a los setes. Pero hay una página que es del gobierno, que se llama setesdirecto.com. En la que tú puedes... Tu cuenta, hacer tu cuenta es muy fácil. Solamente tienes que estar inscrito en el SAT. Porque pues, el SAT lo ve todo. Pero Entonces, creo que ahí eh, la
1: inscripción al SAT... Perdón, George, que te interrumpa. Es ajá. cuando tienes ya un monto un poco mayor, ¿no? Para no. Eh, inversiones muy chiquitas. ¿O si sí te piden de todas maneras no, que estén. Eso,
3: eso es... Tienes que estar inscrito porque... Bueno, es como la forma en la que ellos... Eh, checan que seas una persona real que que va a pagar los impuestos de tus, de las ganancias que tengas de las inversiones. O sea, ya, a lo mejor el tema que te refieres, Jess, es que necesitas tu E-firma para poder meter la millonada a CETES. Ahí sí. Ah, ya, yeah. ah, Necesitas okay. la E-firma, pero pues hay unos montos de que si no te pasas por, o sea, si no te pasas de veintitantos mil pesos mensuales, este no necesitas la E-firma. Es que
0: Jess solo invierte millón. Nada, sí, sí.
3: ¿Y aquí? ¿Y aquí? sí, sí. Aquí. Aquí amigo Rico. Sí, entonces es súper fácil abrir tu cuenta ahí en setesdirecto.com y, y pues igual te puedes ver un videito tutorial si, si tienes miedo de hacerlo solo cliqueando en la página, pero es muy fácil de usar, la verdad. Okay, sí, Sí, he ¿sí?
0: visto hay esos videitos de, la, de la propia aplicación, muy Ajá. rápido dale clic, clic,
3: siguiente, siguiente y, ya no, entonces, también okay. eh, también uh, últimamente he usado mucho, o bueno, eh, hay una aplicación que me gusta mucho y la recomiendo que es A Banco. porque, o sea, es un banco digital completamente que es filial, o bueno de hecho es de Banregio y este eh, con este banco tú sacas tu cuenta rapidísimo en cinco minutos la sacas en, en la aplicación y lo chido que tiene es que te da eh, tú puedes invertir en pagarés bancarios a siete días porque en cetes lo mínimo son 28 entonces eh, con el puedes invertir a siete días que digamos tú inviertes no sé vamos a decir 10 mil pesos y lo más que te puedes esperar para o bueno lo más que te tienes que esperar son 7 días para recuperar esos 10 mil pesos que invertiste en A-Banco. Entonces, eh, A-Banco te da el 7% ahorita, que es un poquito más que setes a un mes. Entonces, eh, la verdad está muy bien porque tu dinero es más líquido. O sea, solamente tendrías que esperarte 7 días para eh, obtenerlo de regreso. Y, y pues la tasa de interés está, está muy bien. Entonces, es, es como que el gancho que tiene ahorita eh, A-Banco.
0: Okay, ese es otro
3: instrumento y no sé si hay un tercero que a eh, El tercero es, si ya te quieres aventurar, al, al, ya tienes tu fondo de emergencia bien establecido, ya tienes ahí tus seis meses de la millonada que, que maneja Ernesto. Entonces, eh, para, para, para ya meterte a ese mundo, eh, yo recomendaría GBM, que es de Grupo Bursátil Mexicano. La aplicación se llama GBM Plus y en esa tú puedes adquirir, eh, pues... Eh, las acciones de empresas que, que más te gusten como Apple, no sé, Tesla Google, ahí tú puedes eh, comprar esas eh, pues esas acciones dentro de la aplicación y también es fácil de usar y, y bueno, siempre te dicen eh, no metas todos los huevos en la misma, en la misma canasta, entonces pues yo no recomiendo personalmente ah sí, inviértele todo tu dinero a Apple porque el día de mañana este, sacan un iPhone feo y las acciones se van para abajo ¿no? entonces hay opciones para invertir en, en las empresas más grandes de Estados Unidos como en las 500 más grandes como el SP500 entonces hay instrumentos que te permiten invertir en, en las 500 empresas más grandes el que yo recomiendo eh, se llama VO, es de Vanguard que es una empresa que se encarga de de hacer eh, pues este tipo de inversiones en las 500 empresas más grandes y entonces ese te da muy buenos rendimientos, digamos, como para empezar en este mundo de la bolsa.
2: Entonces, retomando otra vez lo que decías, supongamos en un escenario ideal donde yo puedo ahorrar el 20% de mis ingresos este 20% no lo debería yo de estar metiendo a CETES solamente, sino tener a lo mejor un porcentaje en CETES, un porcentaje en la bolsa, un porcentaje en algún otro instrumento, ¿correcto?
3: Efectivamente. Digamos que tú, eh, tú ya tienes tú de 3 a 6 meses de, de tus gastos en el, en tu fondo de emergencia, y lo tienes en el banco, digamos, entonces o en CETES. Y, y tú puedes, ese 20% que sigues... Eh, pues vamos a llamarlo ahorrando, o bueno no, eh, guardando sí, para invertir, <ríe> guardando <ríe> para invertir de tu sueldo, este lo, lo metes un porcentaje, lo sigues usando para crecer tu fondo de emergencia, para no sé, tenerlo un año o dos años de, tu, de tus gastos, para que te sientas tú más seguro, y ya después ya puedes igual detenerte y decir, bueno, ya no voy a, a meterle más al fondo de emergencia, porque pues, ya tengo dos años de mis gastos. Entonces, ahora sí puedo seguirle metiendo más dinero a la bolsa. Entonces, ese es el monto hasta el que tú te sientas seguro. O sea, por ejemplo, podrías tener un año de tus gastos en, en un instrumento líquido como A-Banco y otro año de tus gastos en cetes a un año, que ahorita te da el 8.5. Entonces, ya tienes, digamos, un año líquido en, en A-Banco y un año en SETES, y ya todo lo demás que te vaya cayendo de tu sueldo, pues todo a la bolsa vámonos
0: sí porque porque hace mucho sentido no o sea ten, tienes el ahorro de un año Ajá. y algo invertido a un año que sabes que no lo puedes mover y bajo con cual bueno y con cualquier eventualidad dices bueno pues tengo tengo ahorrado y puedo manejar este dinero un año en, en mi digamos que en, en la parte de, de ahorro de emergencias uh -huh. y si algo se postergara mucho bueno en un año me, me puedo, puedo ocupar lo que tengo Así es. Si la eventualidad, digamos, esperemos que a nadie le pase, durara mucho más tiempo de, del tiempo que, que tienes tu ahorro, pudieras hacer uso de, de
3: la ¿no? Ajá, y claro, o sea, al final tú podrías de todos modos sacar tu dinero que tienes en la bolsa de valores, nada más que esto es siempre a, a largo plazo, 5 o diez años, porque te puede suceder que por ejemplo hayas empezado a invertir hace dos años. Y te empezó a ir bien, te empezó a ir bien, pero de repente ahorita por el COVID o por la guerra, en la bolsa está muy volátil y ahorita está muy baja. Pero entonces para eso es tu fondo de emergencia. Para que, como tú dices, Omar, eh, cualquier eventualidad ahí lo tienes y no tienes que disponer de tu dinero que está ahorita en la bolsa cuando más baja está la bolsa. Entonces, como es inversión a largo plazo, pues te espera 5 o 10 años y la, y la obtienes, pero sí, en cualquier eventualidad así de que ya, y ahora sí se agotaron todos los recursos que tenía, de todos modos tú puedes vender aunque hayas perdido este pues dinero en la bolsa.
1: Y también la tendencia es que siempre va como de subida, ¿no, Josh? O sea, realmente sí. si lo dejas a un largo plazo no pierdes, pero creo que también ahí el tema es que nos da un poco de miedo ver ahí las gráficas en rojo y cómo nuestro dinero está bajando mucho sí. y decimos no, 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 mejor ya lo retiro
3: sí. sí, de hecho este de este instrumento que les decía de, de Vanguard que se llama VOO este, si, tú, si tú vas te vas a los datos duros de, de cuál ha sido el, el performance de este 10 años si tuvieras invertido en este instrumento hace 10 años 10 mil pesos hoy tendrías a pesar de, de la pandemia a pesar de la guerra a pesar de la crisis del, dos, del 2018 o lo que quieras ahorita tendrías 39 mil pesos que, que se que viene siendo en porcentaje un crecimiento anual del 14.6 o sea, digamos es...
0: que si tú Hace 10 años hubieras puesto 10 mil pesos y ya te olvidas de esos 10 mil pesos. sin moverlo. Que, sin moverlo, sin, sin
3: ponerle más ni nada. Ajá. Hoy, hoy tendrías... Hoy tendrías 39 mil. Ok. Así, con todo, ¿eh? Con todos los bajones del COVID, con... Porque es, es... le llaman la magia del interés compuesto. Porque tu dinero se va reinvirtiendo, o sea... El, el, el siguiente año ya no tendrías 10.000 sino 11.000 y esos 11.000 pues se convierten en 12.000 y esos 12.000 se convierten en 13.000 y luego esos 13.000 en 20 y así y va creciendo este pues el dinero como dice Jeff yes, pues siempre hacia arriba entonces eh, pues esa es eh, la tendencia que ha tenido el, el mercado oeste de las 500 empresas más grandes un crecimiento anual de el 14.6 Que es, si te fijas, el doble de lo que, que te está dando ahorita banco O un poquito más de setes a un año O sea, de 8.5 a 14 Pues es un, es un gran salto Pero es que tienes que, que tener el estómago para aguantar, aguantar Y para eso está tu fondo de emergencia Para que puedas dejar eso un largo tiempo
2: que justo creo que es algo que no habíamos mencionado, ¿no? O sea, el, el tema de las inversiones es también a largo plazo y, y teniendo en cuenta que ese dinero no se va a tomar. Por eso es que, Josh, mencionabas antes, primero tener un fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia, cualquier eventualidad que, que llegue a pasar la persona, pueda sacar ese dinero y disponerlo prácticamente al día siguiente ¿no? o en el momento. Pero ya todo lo que va a tema de inversión ya es con miras, como comentabas al principio, ¿no? A lo mejor a la jubilación, eh, a quizá comprar, no sé, una casa o algún proyecto a muy largo plazo, que sean unos 10, 15 años, para que también las personas que nos están escuchando no uh -huh. digan, bueno, en un, en un año nada más tuve... Eh, los 85 pesos que, que decías al principio, ¿no? Invertí mil y solo me dieron 85, sino tiene que ver con, con verlo, con miras hacia, hacia un futuro bastante largo y como comentaba Jess, tener esa paciencia que a veces eh, no sé si es generacional pero a veces el, el ver cómo nuestro dinero hoy subió un porcentaje, pero al otro día bajó y estás perdiendo, te genera mucha ansiedad a veces, entonces mucha también estresa. tenerlo en cuenta.
0: Sí, no, creo, creo que, y corrígeme, Josh, o sea, primero dos partes, tienes, tienes que empezar, sí, ahorrando, porque tienes que, tienes que hacer tu guardadito para tu, tu tu banquito de emergencia, y una vez que ya tienes ese guardadito, ahora sí puedes empezar a invertir ya de las inversiones, hasta lo que platicamos, yo lo veo en dos, eh, en dos grandes rubros. Inversiones que son más o menos seguras, como las que veíamos al inicio, como CETES o lo de Eibanco. Y, y ya inversiones un poco menos seguras como las inversiones en, en bolsa de valores. Porque hasta donde te entiendo, es sí pueden subir, bajar, a veces ganas, a veces pierdes. Que la magia de esas es: pues, entre más lo dejes ahí, con la tendencia a la subida, va a ir mejorando esa, digamos que el, el interés
3: compuesto. ¿no? Uh -huh. De hecho, si hacemos una, una comparativa rápida, así, este de una inversión hipotética de 10 mil pesos, si tú eh, inviertes 10 mil pesos eh, hoy y digamos que los inviertes a 10 años en setes. Eh, bueno primero si, si los dejas ahí sin moverse sin hacer nada al final de los 10 años vas a tener tus 10 mil pesos que quién sabe para qué te van a alcanzar en ese entonces Perfecto. pero si los metes, si los metes a, a CETES con este, una tasa de por ejemplo ahorita del 8.5 eh, en 10 años tú vas a tener 22 mil pesos o sea a, habrás duplicado y un poco más tu dinero. Sin, sin ni siquiera haberle metido más dinero ¿eh? o sea, ese es un ejercicio en el que nada más metí los 10 mil pesos hoy, y me olvidé de ellos 10 años, pero cuando regreso ya tengo 22 mil entonces, ese mismo ejercicio trasladándolo a la bolsa que te digo que ahorita el, está como en 14.5 si tú esos 10 mil pesos los dejas, te olvidas de ellos en la bolsa, regresas hoy y tendrías 38 mil o sea de 22 a 38 o sea realmente esto de, de invertirlo es, es magia definitivamente todos tienen que hacerlo si, si no tienes el estómago pues vete a lo segurito siempre a a tus 8.5 este, a los 7 que te da el banco pero si ya te quieres aventurar un poquito más pues aviéntate a la bolsa en, en instrumentos que diversifiquen como este de las 500 eh, más grandes empresas
0: y bueno, yo uh, hablando un poco de, de lo que tú has vivido con, con las inversiones, eh, no, justo ¿no? nos comentabas como todo lo seguro de las inversiones que viene siendo el tema de los CETES y de iBanco, pero ¿qué, qué riesgos le has visto? ¿no? O sea, a tu experiencia, ¿dónde has visto que ha habido más riesgo?
3: Definitivamente eh, en la bolsa. O sea, y cuando... Cuando empecé, te, te, te empiezas a... Te digo, te empiezas a meter más y más. Y dices... Pues ya me siento seguro para invertir en, en empresas que yo creo que van a crecer un buen después de la pandemia. Como invertí en Airbnb, ¿no? Este, que es esta empresa que te renta este, pues, casas, casitas en, en muchos lugares para que vayas a turistear. Pues no, en esa voy no. perdiendo. O, o invertí este, en Disney, porque dije, no, ya todos van a regresar a. a a los parques y con, con las nuevas películas que se vienen de Marvel, dije, uff, esto va a ser millonario. <risa> y, tam y también voy perdiendo. Y aquí sale eh, lo del viajecito eh, a Disney. Ajá, y entonces ahí es cuando dices, ah, sí, cierto, no metas todos los huevos en la misma canasta porque, pues, les puede ir mal, o sea, y hay un dicho que dice: si vas a tener una inversión, eh, bueno, en la bolsa, una. Eh, no la tengas por 10 minutos, tienes que tenerla por 10 años, o sea realmente yo no pienso vender esas de Disney o de Airbnb de aquí a 10 años mínimo, quién sabe cómo me vaya a ir, ahorita voy perdiendo pero ojalá en esos 10 años pues crezcan ¿no? pero en, en las otras en las que invierten en las 500 empresas pues ha, ha sido muy variable pero este si sí, de vez en cuando me da el bajón de azúcar cuando, cuando estalló la guerra de Ucrania que dije ¡ay! Mis ahorros, mi dinero ay,
2: ay, Mis ahorros Mis ahorros, mi dinero Tanto que me costó ahorrar. Y bueno, para terminar Esta bonita conversación Bastante informativa Y educativa, diría yo Algún libro, canal o cuenta Que recomiendes para seguir Para las personas que apenas vam vam Vamos empezando Porque pues también me considero inexperta en el tema
3: Claro, eh, bueno yo sigo un canal, es de un chavo que como yo es ingeniero en sistemas, pero también le gustan las inversiones, algo así como yo pero con su canal de YouTube, este, él se llama Eduardo Rosas y tiene su canal que se llama Eduardo Rosas Finanzas Personales. Eh, pues igual ahí hay muchos videos de cómo invertir en la bolsa, setes o sea, te lo explica eh, muy bien, nada más eh, el único punto que tengo ahí igual y de mejora para él, eh, es que habla muy despacito, entonces yo la verdad sus videos los veo en 1.5 perdón Eduardo ah, no. sí, ya nos enteramos los veo en, en 1.5 porque la verdad sus, los, los temas son muy buenos los que, los, que, los que toca y sus videos son muy informativos, pero pues la verdad, si habla medio lentito. Pero afuera de eso, muy buen canal. Y bueno, un libro que igual y también les, eh, les recomiendo. Y pues está baratillo ahorita en Amazon. Eh, se llama El pequeño libro para invertir con sentido común. este Ah, la verdad se me olvidó el nombre del autor. Pero es el cofundador de Vanguard, que es la... La que les comentaba para invertir en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos es. Ah, ya lo encontré. Se llama John Bogle. Y él es cofundador de esta empresa, Vanguard. Y pues es un muy buen libro para. que te explica muy a detalle todo esto de las inversiones. Y está baratito. Entonces, si pueden, dénselo.
2: Es una buena inversión.
3: Uh
1: -huh. Exacto. Totalmente.
3: Ah, algo han aprendido muy bien eh. aplausos ¿eh? andamos <risa> <risa> ¿Sí? con, con
1: todo andamos
2: con todo yo, yo de la presentación saqué mi cuadernito el día que Josh dio su curso para, eh, básico y iba anotando todo así de por favor pausa ahí <risa> Sí, sí. seguimos aprendiendo de ti Josh
3: muy bien. Sí, yo deberías hacer también tu canal. Exacto. Yo
2: finanzas personales
3: y ah, vas a hablar rápido. Sí, yo sí voy a hablar rápido y, y con. <risa> quien entendió, entendió. Uno que otro chiste acá, estilo Franco Escamilla, y vámonos, ¿eh? Al estrellato. Muy bien. Como gorda en Tobogán. Ajá. No, pues. Bueno, wow, muchas gracias, amigos. La verdad es que estuvo muy amena esta esta plática.
1: Gracias a ti, George, por tu tiempo y también por seguir impulsándonos y a todos darnos el, el, el primer empujón para poder empezar con este camino de las inversiones.
3: Exactamente. Sí, este camino de señores.
1: Justo. <risa> <risa> Exacto. No, amigos, es que imagínense, si, hubieran, si hubiéramos empezado a los 20, ¿hmm?
0: Sí, no, ya. Otra cosa, sí. De estaría jubilado, ¿eh? Nah. <risa> Oye, es,
2: ya, que, entonces, es que Ernesto es millonario. 40 ya vas a estar jubilado tú, amigo. Ah,
1: ok. Ya sabemos este, a quién hablarle en, en 10 años.
2: Exacto. Si, si de repente en 10 años solo somos 3 en el podcast, ya
3: sabemos. <risa>
0: Exactamente. Pues hasta aquí el episodio de de hoy con, con nuestro amigo invitado, la verdad, igual yo tuvimos una, una charla muy amena, muy muy educativa también, y pues bueno, a los que nos están escuchando, cuéntenos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, eh, qué les pareció esta conversación, si les sirvió de algo, y también, pásennos algunos de sus tips para para poder invertir o alguno de los instrumentos en los que han, han estado invirtiendo, que, que crean que, que valga la pena mencionar como un, un buen instrumento nos vemos en el próximo capítulo de Platicando Con hasta pronto bye,
2: bye. 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 gracias
3: adiós besos